0: 格达尔先生拍拍手，然后指着一面告示牌念道：“博物馆参观者必须穿戴得体。”说完，他推开众人，朝第二个大厅走去。我紧随其后，这一伙年轻人跟在我们后面，转瞬蜂拥而至。我把格达尔先生领到那幅画像前，他望着画惊呆了，胸脯膨胀起来。然后稍稍退开一点，仿佛远远观赏一般。他那女士的鞋跟踩到了某人的脚上。好美的话，他由衷地赞叹道：“哦，这样吧，我们就不必斤斤计较了。你是对的，馆藏目录一定有误。”说话之际，他手指轻动。好像不由自主一般，将那一纸协议撕了个粉碎，纸屑宛如片片雪花落进了一个大痰盂里。这画上的老怪物是谁？一个身穿条纹运动衫的家伙问了一句。画面上，我朋友的祖父手持一支点着的雪茄，于是另一个淘气小鬼掏出一支烟来，准备从画像上接个火。好了，我们谈谈价钱吧，我说道。无论如何，我们先离开这里吧。啊，请让让路！戈达尔先生喊道，一边推开好奇的人群。打听尽头原来有一个出口，我先前没有留意到，于是我俩挤开人群朝他走去。我不能做出决定。戈达尔先生在一片嘈杂声中大喊道：“决定要有法律支持才好。此事我得和市长商量，可是他刚刚去世，新市长还没选出来。你能不能买下此画？我有所怀疑。但我无论如何都愿意带你看看我们其他的馆藏珍品。”我俩终于来到一个空间相对大点的厅里，一条长桌上摆着打开的书，压在玻璃面板下，黑黄的颜色就像是在烤箱里烘烤过半的样子，页面粗糙，生了黄斑。沿墙站了一排脚蹬长筒翻边靴子的士兵模型。好了，我们仔细谈谈吧。我绝望地叫道。想把转来转去的葛达尔先生领到屋角一张长毛绒面的沙发上，可是这一次门卫又坏了我的事。他用力甩着一只胳膊，跟在我们后边跑，身后又跟了一群嬉笑打闹的年轻人，其中一个已经把一个伦勃朗风格的铜制头盔戴到了自己头上。拿下来！拿下来！葛达尔先生大喊。这时，不知道是谁推了一把，那件头盔“咣当”一声从那个讨厌鬼的头上掉了下来。我们再往前走，戈达尔先生抓住我的衣袖，我俩进了古代雕塑展区。一时间，我在一大堆巨大的大理石石腿丛中迷失了方向。我一连在一个巨大的膝盖处绕了两圈，才看到了戈达尔先生的身影。他也在旁边一个女巨人的白色脚踝后面找我。忽然，一个戴着圆顶硬礼帽的家伙从高处重重掉到了石头地板上。他一定是爬上了那座巨大的大理石女人像。他的一位同伴开始扶他起来，但两个人都酩酊大醉。戈达尔先生挥挥手让他们走，然后冲进下一个房间。那里展出东方植物，鲜亮华丽。猎狗在天蓝色的地毯上奔跑，一张虎皮上摆着弓和箭袋。但说来奇怪，眼前的广阔空间和丰富色彩只让我感到压抑，管理也太粗疏了。也许是因为新进来的游客晃来晃去，也许是因为我急于离开这座没有必要转来转去的博物馆，想尽早找到一个安静自由的空间，好和格达尔先生把正事谈完。所以，我隐隐约约有了一种恐慌感。这时候，我们已经转进了另一个大厅，这个大厅真的很大。这一点可以从厅里摆了一头鲸的全副骨骼判断出来。过了这个厅，还有几个厅遥遥在望，里头闪现着巨幅画作的侧面光泽。画上是滚滚浓云，云中间飘着精致的宗教艺术形象，穿着蓝色和粉色的圣衣。所有这一切又好像忽然消失了，化成了薄雾般飘动的帷幔。巨行吊灯金光灿灿，装着照明设备的鱼缸里，鳍边透明的鱼儿游来游去。我俩走上一段台阶，从上面的展厅往下一看，只见一群拿着雨伞的银发老人在观看一个巨大的宇宙模型。最后，我们来到了一间专门展示蒸汽机演变历史的房间里，虽然灯光暗淡。却布置的富丽堂皇。这时，我总算让我这位无忧无虑的导游暂且停下了脚步。够了！我喊道：“我这就走，咱们明天再谈吧。”我话还没说完，他就已经不见了。我转头一看，一架冒汗的蒸汽机机头，那巨大的车轮离我不到一英寸远。接下来便是众多的火车站模型，我在这个模型镇里转来转去找回去的路，转了好长一段时间。湿漉漉的铁轨如扇散开，昏暗的远处闪着紫色的信号灯，多么诡异呀、啊！可怜我的心吓得突突直跳。突然间，一切又变了。我面前伸展开了一条没有尽头的长廊，无数个办公小隔间暗藏其间，不知是干什么的人匆匆进进出出。我一个急转身，又发现自己进了上千件的乐器阵中，四面墙上全是镜子，镜子里映出一架连一架的大钢琴。正中间是一汪池水，一块绿色石头顶上摆放着一座俄尔甫斯铜像。水上主题到这里还没有结束，往后一看，喷泉和溪水阻住去路，水边湿滑，弯弯曲曲，要走过去实在困难。时不时，不是水这边，就是水那边，有石头台阶下到雾蒙蒙的深水里去，石头面上带着小坑，让我感到心惊肉跳。水下面传来了汽笛声、碗盘的碰撞声、打字机的咔嗒声、铁锤的敲击声，还有许多其他声响，好像下面也是某些展厅，要么已经展完了，要么还没有结束。接着，我又发现自己进了一片黑暗之中，不停地撞在叫不上名字的家具上。直到后来看见一盏红灯，这才走出了黑暗，来到一个我脚下叮当作响的平台上。突然间，平台那边出现了一间明亮的客厅，家具全是高雅的帝国风格，但里面没有一个活人，没有一个活人。到这时候，我莫名其妙的恐惧起来。可是，每一次我试图转身，沿着走廊找到走过的路时，都会发现自己身处一个没有见过的新地方，要么是一间栽满绣球花的花房，破玻璃窗外是人造的沉沉夜色，要么是一间废弃的实验室，桌子上堆放着落满灰尘的蒸馏器。最后，我跑进了不知做什么用途的房间，里面的衣帽架上挂满了黑大衣和俄国高皮衣，压的衣架如同怪物一般。从远处一扇门里传来一阵鼓掌声，我猛推开门，里面却不是剧场，只是一片柔和的朦胧夜色，笼罩着亮闪闪的人造薄雾，雾中透出亮点。可以确信无疑，那是光线微弱的街灯。何止是确信无疑？我又往前走去，很快产生了一种准确的真实感，令人欣喜。我刚才还在其中冲来冲去的那些虚幻垃圾，终于不见了。被我踩在脚下的石头，是一条实实在在的人行道，上面落下了新雪，香气沁人心脾。白雪上留下稀疏的脚印，显出黑色的心痕。燥热的转腾了这么久之后，遇上如此平静凉爽的雪夜，我的第一感觉是愉快。不知为何，这样的雪夜如此熟悉，令人诧异。毫无疑问，我开始猜测自己。究竟是从哪里出来的？为什么会有雪？还有，沉沉夜色中，零星闪着灯，很大却很昏暗，那究竟是什么呢？我仔细观察，俯下身来，甚至摸了摸路边一块凸起的圆石头，再看看自己的手掌，满是冰凉的水珠，好像要在手掌上发现答案似的。我感到全身轻飘飘的，穿得这么单薄，幼稚可笑。不过也清清楚楚地明白自己是刚从博物馆的迷宫里逃出来，这个意识很清楚，所以开始有两三分钟，我既不惊讶也不害怕。我继续悠然自得的观察，抬眼望望我身旁的这所房屋，突然看见通向地窖的铁栏和铁台阶。渐渐没入雪中，我一下子惊呆了，我心中一阵刺痛，又一次被激起了好奇心，便瞅了瞅人行道，瞅了瞅人行道上覆盖的白雪，只见几道黑线沿着白雪伸向远处。我又看了看褐色的天空，只见天上不停的扫过神秘的亮光，还看了看不远处的厚重围墙。我觉得围墙那边地势突降，有水汩汩的流淌。再往前走，有一个黑洞，洞那边隐隐有灯，远远的一字铺开。我拖着浸透了的鞋在雪地里行走，走了不多几步，一直瞄着右手边那座黑乎乎的房子，只有一扇窗子亮着灯，柔和的灯光闪在绿色玻璃的暗影下。这儿有一扇上锁的木门，那儿肯定是打样的店铺已经拉下的卷门。街灯的形状早已给我传达了与理不合的信息。借着灯光，我看清了店铺招牌的最后几个字：“修理店。”可是不对呀，有一个俄文字母不见了，总不是学抹去的吧？哦，不对，不对。我马上会明白过来，我高声叫道：“我浑身发抖，心砰砰乱跳，转身要走，又停下了。不知从哪里传来渐渐远去的马蹄声，雪落在一块稍稍倾斜的凸石上，像是给他戴了一顶无边软帽。树里的另一侧有一堆柴火，上面隐约可见斑斑血迹。”我已经知道了自己这是在哪里，确信无疑。可叹哪、啊，这不是我记忆中的俄罗斯，而是当今真实存在的俄罗斯，我无法回去的俄罗斯，毫无希望的受着奴役之苦，我那毫无希望的故土家园。我穿着一身轻飘飘的外国衣服，人不人鬼不鬼的站在十月冷漠寂静的雪夜。可能在莫伊卡河边，或在丰丹卡运河边，要么就在阿布沃丹尼运河边。我必须做点什么事，去个什么地方，赶快跑！我必须拼命保护自己脆弱的、不合法的生活。哎、多少次在梦中我有过这样类似的感觉，可现在这是真的了。一切都是真的。雪花洋洋飞洒的天空，尚未解冻的运河，流动的渔屋，那种特有的暗下来的和亮的灯的方窗。一个男人头戴皮帽，腋下夹着一个公文包，从迷雾中朝我走来，惊恐的看了我一眼，从我身边走过去后，又回头看了我一眼。我等他消失不见后，极其迅速地把口袋里的所有东西往外掏。我撕碎了掏出来的纸片，扔在雪地上，又狠狠地踩进积雪里。那是一些文件，一份我妹妹从巴黎写给我的信，五百法郎，一条手绢，几支香烟。然而，为了摆脱流亡者的外壳，我恨不得扯下外衣、衬衫、鞋子，一身装袋，全都撕成碎片，落得个……赤条条，一丝不挂。即使我因为痛苦加上寒冷，已经浑身发抖，但我能做到的，我就要做到。不过，算了吧。我是如何被捕的，就不要回忆了吧。被捕后受尽了折磨，也再别提了吧。只说说后来的事情就可以了。我付出了。令人难以置信的耐心和努力，才重新回到国外。从那以后，我发誓不再受人之托替人办事，尤其是受精神错乱的人之托去办事。